0: Ik lees met u enkele verzen uit de Bijbel en wel Matthäus 5 vers 13 tot en met 16. Daar zegt Jezus, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Tot zover. De woorden die we vandaag overdenken komen uit de zogenaamde bergreden. Dat is een reden die Jezus vanaf een hoge berg tot het volk van de Joden gehouden heeft en waarin ook de zogenaamde zalig voorkomen. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn die treuren, enzovoort, enzovoort. Zo horen we de heiland in vers 13 van Matthäus 5 zeggen, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zou het dan gezout worden? Het durft nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Ongetwijfeld herinnert de zaligmaker hier aan de bijzondere roeping van het volk Israël om de wijsheid van God in deze dwaze wereld te brengen. Dat komt ook duidelijk uit in het woord smakeloos worden. Dat eigenlijk betekent dwaas worden. Wanneer Israël niet aan haar roeping beantwoord, heeft het haar bijzondere plaats in de wereld verloren. Van het beeld van het zout gaat de Heer Jezus nu over op het beeld van het licht. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. Licht, wat kunnen wij ernaar verlangen? In de wintermaanden zien we uit naar de lentezon. Verlangen wij naar dat de dagen gaan lengen? Wat kan iemand die de nacht wakend doorbrengt bij een ziek familielid niet uitzien naar de eerste stralen van de zon? Het licht van de zon wekt leven, verkwikt en beurt op, zorgt voor vreugde en vrolijkheid. Trouwens, in de Bijbel is het licht altijd een beeld van vreugde. Maar dan van vreugde die door het heil in de Heer Jezus wordt teweeggebracht. Terwijl de duisternis het beeld is van de zonde en de droefheid die de zonde veroorzaakt. Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Dat gold voor Israël. Maar het gold ook, en dat geldt nog steeds voor de gelovigen. Want voor hen is de zon van de gerechtigheid opgegaan. Waarvan de profeet Mallejachje al gesproken heeft. Hij zegt: U daarentegen, die de Heeren vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Zij wandelen ook in het licht en ze zijn het licht van de wereld. Paulus zegt later tegen de Efeziërs: Want u was vroeger duisternis. Maar nu bent uw licht in de Heere wandelt als kinderen van het licht. De heiland gaat nog verder en zegt een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn. De gelovigen worden dus vergeleken met een stad op een berg. Zo waren er verschillende steden in het oosten. We denken aan Jeruzalem dat omgeven was met bergen. De dichter van Psalm 125 zegt rondom Jeruzalem zijn bergen. Al zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Maar de stad lag zelf ook op een berg en was van verre te zien. Zo'n stad trekt de aandacht van heel de omgeving. Uren ver verwijderd van de stad ziet men toch haar muren en poorten. Zo dient het ook te zijn met alle die leven uit het geloof. Zij dienen in het oog te vallen door hun woorden en daden. Want als genade in ons leven wordt verheerlijk, Zullen we niet meer kunnen zwijgen van alle weldaden die Christus voor ons verworven heeft? Zullen we niet meer kunnen zwijgen van de liefde die de Heerde voor ons aan de dag gelegd heeft in de zoon van zijn welbehagen? Eerder zouden de stenen spreken dan dat zo iemand zou zwijgen. Een derde beeld komt in de woorden die we vandaag behandelen naar voren. Een lamp wordt aangestoken met de bedoeling dat hij licht verspreidt. Daarom wordt hij op een kandelaar gezet en niet onder een korenmaat. Met die korenmaat wordt een inhoudsmaat bedoeld die ongeveer 8, 3 kwart liter bevat. Ieder weldenkend mens zal toch een lamp op een standaard zetten, opdat heel de kamer waarin hij staat verlicht wordt. Wel nu, zo wil Jezus zeggen, zo dienen ook alle die in mij geloven een helder licht te verspreiden. Als het licht van de heiland troost en blijdschap opwekt in het hart van de zijne, dan ligt het doel daarvan niet in hen of in de wereld, maar dan ligt het doel in God zelf, die uit zijn eigen werk verheerlijkt wil worden. Jezus Christus, Hij is het licht van zijn kerk. Haar troost en blijdschap, haar volkomen zalig maken. Maar die kerk moet dat licht wel weer kaatsen in een donkere wereld. En zo horen we in dit gedeelte de Heer Jezus ten slotte zeggen: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. In het visioen dat de apostel Johannes op Patmos zag heeft hij de priesterkoning Jezus Christus gezien, wandelend tussen de gouden kandelaren. Wat een rijke en zinrijke symboliek. Jezus Christus, het eeuwige licht. En dat licht uitgespreid over zijn kerk op aarde. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, zegt Jezus. Bent u al een getuige van het licht? Bent u al een lichtdrager? Dat kan alleen als wij als een arme zondaar vanuit de duisternis van ons zonde bestaan, tot hem uitgedreven zijn. Tot hem die het licht der wereld is, Jezus Christus. Vanuit onszelf zijn we geen lichtdrager. Zijn we kinderen van de duisternis? En doen we de werken van de duisternis? Zijn we slaaf van de vorst der duisternis? Maar als de Heilige Geest ons ontdekt aan onszelf en ons de toevlucht leert nemen tot hem, dan gaan we delen in het licht. Het licht dat hij verspreidt. En dan gaan we zelf ook dat licht uitdragen. Opdat zij, zegt Jezus, uw goede werken mogen zien. Jawel, onze goede werken zijn geen verdiensten voor de zaligheid. Maar nogthans dienen ze gezien te worden als vruchten van het geloof. Niet om er zelf wat mee te worden, niet om er zelf voor geprezen te worden. Maar omdat God groot gemaakt wordt, daar gaat het om dat de Heere de eer ontvangt die hij waard is te ontvangen. Onze goede werken mogen gezien worden, opdat medemensen voor Gods Koninkrijk gewonnen zouden worden. Zodat uiteindelijk geldt, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, van nu aan en hun werken volgen met hen. Amen. Zullen we samen bidden en danken. Heren, trouwe en barmhartige God, het past ons uw grote naam ootmoedig dank te zeggen voor het feit dat wij een ogenblik mochten luisteren naar uw woord. En wat is uw woord oneindig rijk? Heren, geef dat wij aan de roeping van de Heer Jezus Christus mogen voldoen door de werking van uw geest in de weg van geloof en bekering. Dat ook wij lichtdragers mogen zijn. En dat wij een levende brief van hem mogen zijn. Dat wij getuigenis mogen afleggen van de hoop die in ons is met zachtmoedigheid en vrees. In leer en leven. In woord en wandel. En wilt u ons daartoe steeds opnieuw bewerken door uw geest. De geest der genade en der gebeden, die in alle waarheid leidt. Wij danken u voor uw woord. We bidden u, gedenk ons ook in onze privé situatie. Als moeite en zorg ons deel is. Als we ons eenzaam voelen. Als we rouwen over een geliefde die we hebben verloren. Een man, een vrouw, een broer, een zus, een kind misschien wel. Troost en sterk ons daarin. En wilt u ons leiden op onze levensweg. En geef dat wij door het geloof de verwachting mogen kennen. Van de stad die fundamenten heeft. Waarvan u zelf de kunstenaar en bouwmeester bent en waarin u eenmaal zult zijn, alles en in alle. We vragen het van u om Jezus wil. Amen.